0: Directement enregistrement. Voilà. Afficher l'intervenant, la galerie. Recording in progress. Das ist wunderbar. Analyse, spectateur. Là, je suis en train d'accueillir les panélistes. Bonjour
1: Bonjour Vous me voyez ou pas
0: Alors, je ne vous vois pas, je vois un très joli écran noir avec votre nom, mais...
1: Très bizarre, alors
0: attendez Et En plus, vous êtes du côté des spectateurs, mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, on est, en mode, on est en mode webinar et d'habitude, enfin, quand on est en mode webinar, on a la directrice de la com qui gère tout, et là, pour une fois, c'est nous, parce qu ouais, qu'elle
1: je peux vidéo, avoir que le son, en fait, je pense que je peux pas voir la vidéo...
0: Vous ne pouvez pas. Ben Oui, parce que vous êtes en spectateur
1: ouais.
0: et non pas en panéliste. Alors, suis-je capable de vous faire changer de… Alors, promouvoir au panéliste. Toc, je viens ah, de voilà. participer au panéliste. Voilà. Et là, je pense que vous allez apparaître.
1: Voilà. Et là, c'est bon. Là, j'ai ma vidéo. Donc un voilà. Peu...
0: Et là, on vous voit. Parfait. Je... Vous, êtes... vous êtes parfaite. Il n'y a aucun…
1: Voilà. Là, voilà, et je vais mettre un arrière-plan visuel.
0: Vais... Alors, moi, je vais disparaître. Hein. Moi, je n'apparais pas. Hein. Je, vous laisse, je vous laisse tous les deux avec Arwan. Je suis juste là pour vous accueillir, mais quand ah. ça démarre, je disparais. Je vais avoir un écran, enfin, euh, je vais avoir mon nom, mais c'est tout. Quoi. Je... Très bien. Sinon, je vais vous polluer l'image. Surtout ah. que j'ai un grand jardin derrière moi. Un jardin ouais, c'est très sympa.
1: Cette maison de campagne est vraiment très agréable.
0: N'est-ce pas? N'est-ce pas, pas? Elle a été un peu chère à l'achat, mais on l'avait emprunté sur 6000 ans. Et finalement, ouais,
1: et en fait, finalement, maintenant, c'est bon. Quoi.
0: Finalement, maintenant, c'est bon, quoi. Non, c'est le château de Volvicont. Vicomte.
1: Oui, j'ai reconnu.
0: Ah, ben c'est Un
1: magnifique château.
0: On est tout à fait d'accord. Franchement. Ah, mais je suis un... en plus un sponsor, donc. Euh... Ah, d'accord. J'adore ce château. Renommer, euh, promouvoir un panéliste. On va accueillir Erwan. Ah oh bon. bon. Euh, Erwan est là. Voilà. Erwan est là.
2: Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, très bien. Parfait. Peut-être. Un, peu loin, ouais, un ouais. Petit peu loin.
0: un petit peu loin. Faut que tu parles plus fort ou...
2: je, vais, je vais parler un peu plus fort, vous les écouteurs sinon. Magali, ah oui, là, c'est comme... parfait, parfait. Comment je prononce votre nom de famille F-I-L-U, c'est comme ça. Comme ça. Voilà. comme ça se prononce, parfait. Ça
1: s'écrit. Oui, alors je ne sais pas si vraiment comme ça se prononce, c'est comme très bizarre. Ce n'est pas le mien, donc vous pouvez le critiquer comme le nom.
0: <rire> Très bien. Il y a des moments où il faut que les autres assument.
1: Exactement, tout à fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut que…
0: Absolument, il n'y a aucune raison que. Alors. Euh... J'aurais dû
1: garder mon nom de jeune fille. Hein. Je pensais que mon nom de jeune fille était plus compliqué, quoi.
0: Et alors, c'était quoi, si c'est pas indiscret
1: C'est deux hein.
0: Demandine. Deux
1: Et en fait, je trouvais ça très compliqué à écrire. Alors, je me suis dit, Philus, ça a l'air plus simple, mais bah, pas du tout en fait. C'est un enfer. Donc en plus, j'ai vraiment, franchement, je même fait de rien faire, quoi.
0: Il, y a, il y a tout le problème de savoir écrire les noms propres. Je suis un expert pour faire des fautes d'orthographe. Enfin, je, je, chaque fois, je me plante, je complique la. Ré... La rédaction, je ne fais jamais ça, parce que c'est vrai qu'on peut l'écrire de façon différente. Si on envie de mettre un S, un T à la fin, je ne sais pas, il n'y a pas de h, enfin bon, c'est tout ce qu'on veut. Allez, on attend notre ami, sinon on est bien cadré. J'ai compris, Erwan, comment on faisait passer un spectateur en panéliste. Ah, magnifique.
1: J'étais le témoin de cette opération
0: Ouais, je pense que Christina là, elle a beaucoup d'humour quand elle nous envoie son message en me disant euh, ça va aller <rire> euh,
2: euh, qu'est-ce que je voulais dire Magali je, je vous présente bien comme euh, experte du sujet agricole avec un passé dans les fédérations euh, agricoles et, et voilà. euh, agronomes voilà. agronomes euh, agroalimentaires
1: agroalimentaires voilà surtout pas euh, voilà surtout pas citer mon, non, non, mon je, syndicat je, actuel voilà
2: je ne le ferai pas même sous la torture <rire> Bon, après, ce n'est pas très
1: compliqué, il faut aller sur LinkedIn, c'est hyper compliqué. Mais ça, ça comme je ne suis pas là au titre de ma fédération, voilà, c'est n'est pas… Voilà.
0: La question que je me pose, c'est est-ce que… Alors, l'enregistrement a démarré tout seul, tout à l'heure, euh, dès que je me suis connecté, et là, je vois une personne qui est, qui est connectée en tant que spectateur, mais euh, permettre de parler… Bon, non, surtout pas, mais je me demande si elle nous entend ou pas. Il me semble que Oui, c'est un peu ce que je pense de ce que j'ai Voilà, nous avons un deuxième participant. Cyril euh, non, Cyril Tardot, il est parti Tardot. Donc euh, pour l'instant, en restant trois images, enfin on sera quatre, mais moi je vais disparaître et le fond, avec le fond noir, mais euh, dès qu'on démarre, j'affiche euh, la photo de l'intervenant. Hein, C'est-à-dire, c'est oh, très bien, mais ouais, là, franchement, là, impeccable.
1: Ouais. On voit
0: bien que tu es dans un champ. Hein.
1: Ouais. Et, et en, en plus, je pense que c'est même de l'orge.
0: En plus, alors, on voit les experts, mais euh, et en plus la.. la Là, la tracée, là, elle est, elle est parfaitement droite. Hein, est... Un super tracteur. Jean-Baptiste Moreau, il faudrait peut-être que je le laisse rentrer. Oui. N'est-ce pas Alors, je le promeux en panéliste. Hop, ça y est, il est devenu panéliste et il nous rejoint. Il nous rejoint... qu'il accepte. Ouais, bah, je oui,
1: je vais lui
0: envoyer un petit message. Oui,
1: je vous oui ça, ça. Ah, bah voilà. Ouais, bah voilà.
0: Super image, parfait. Excellent. Alors, avant, avant que vous arriviez, je disais que dès que nous allons démarrer, moi, je vais disparaître et, euh, et je mettrai la fonction euh, qui consiste à faire apparaître celui qui intervient. Hein. D'accord Et ouais. euh, comme ça, si vous commencez à parler entre vous, je vais remettre la l'image avec les, les quatre, enfin sans moi, mais avec une, une case noire pour moi. Mais sinon, je me focalise sur celui qui parle, comme ça, ça fait une belle image pour ceux qui suivent. Alors, pour l'instant, nous avons deux personnes. Enfin, il est 17h56. Ouais,
1: on n'est pas encore... Euh...
0: Ce qui est bien, c'est que dans, dans cette discussion, les deux experts qui ne sont pas des experts en agriculture ont tous les deux des fonds agricoles.
1: Oui, tandis
2: que nous, franchement, <rire> ouais, là, on n'a pas besoin
3: de cette difficultés-là, on sait, on sait. Ah, mais
0: je comprends, mais c est, c est, ça ne se discute pas, vous avez raison, vous avez raison. Complètement raison. Enfin, moi, je ne suis pas trop dans l'agriculture, mais je suis dans le beau jardin.
2: Ouais. C'est quand l'étau s'est suffisamment développé, il n'y a pas besoin d'avoir un rappel en image.
0: Ouais, on n'a pas besoin de se justifier. Voilà. Alors. Les intervenants, enfin ceux qui vont nous suivre à distance, ceux qui nous suivent à distance ne peuvent pas intervenir, ils n'ont pas accès, et ils peuvent poser des questions dans le chat et Erwan, enfin, vous avez accès au chat, Erwan reprendra les questions avec le chat. Et l'enregistrement a déjà commencé, mais ce n'est pas grave, c'est pour être certain de ne pas l'oublier. Mais euh, pas oublier de lancer l'enregistrement et on, on éliminera tout ce qui est avant, il n'y a pas de problème, on sait faire. Euh... monte un peu. Soyez vigilants. on termine à 19h. Hein. On, on essaie de ah, ne bien. pas déborder. On reste vraiment ah, sur ouais, le On essaiera de ne être à
1: côté de la plaque, parce que comme la conférence de presse euh, FNSE agit à 20h, je crois que c'est ça, Jean-Baptiste bah,
3: ou Oui, c'est ce à 20h, c'est vrai. C'est vrai, bah, vrai que, il faut que leur... pas ce qu'ils vont dire. Mais...
0: Bah, il faut leur dire de venir euh, suivre notre événement. <rire> ce <parce> n'est <que, rire> <c> <rire> pas la peine qu'ils fassent une conférence, qu'ils qui suivent ce qu'on raconte et... Mon humour n'a pas toujours le succès espéré, ne hein, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Ouais, mais Magali est bon public, ça va.
1: Oh, oh la déléchante
0: Merci, monsieur le député. Je vois que vous avez gardé des réflexes dignes de l'Assemblée nationale. C'est ça. Alors, ok... 59, on attend deux minutes et on y va, il y a, il y a des personnes qui arrivent là. Allez, une minute et je vais vous laisser commencer parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Autant vous laisser le maximum de temps. Et ça continue à arriver. Je vais disparaître. Donc. Donc, je laisse votre image à tous les trois pour démarrer. Et dès qu'Erwan a posé une question, je... il n'y aura plus que la... le visage de l'intervenant, celui qui est en train de parler, qui apparaîtra. Voilà. On attend encore une seconde. Ça continue à arriver. Voilà. Impeccable. Allez. 18h01, on y va Erwan on y va. On y va, c'est parti, je te laisse la parole.
2: Merci Dominique. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à vous qui nous rejoignez en direct ou en différé sur ce nouveau Café Sapiens, entièrement consacré à la question de l'avenir de l'agriculture française. Vous savez, c'est un secteur essentiel de nos vies, qui participe à assouvir un besoin vital de notre existence, mais qui traverse pourtant de profondes mutations et de turbulences. La colère agricole dont nous avons été témoins ces derniers jours et qui ne semble pas totalement éteinte semble être la manifestation d'un mal-être, de la profession et une nécessité forte, en tout cas un appel à l'aide pour beaucoup d'évolutions. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur, euh, sur l'émergence de cet événement ainsi que sur ses origines. Certains y voient une crise d'un modèle productiviste, d'autres une défiance du libre-échange, certains espèrent y voir le symptôme en tout cas des dérives d'une écologie punitive, ou alors pour d'autres, c'est sûr et certain, il s'agit simplement des conséquences d'une folie, folie normative et administrative matérialisée en France par une surtransposition de plusieurs normes européennes. Alors que s'ouvre dans quelques jours le Salon international de l'agriculture et que nous sommes à quelques mois d'élections européennes qui s'annoncent de plus en plus décisives, nous avons voulu, à l'Institut Sapiens, analyser les causes profondes de ce malaise ainsi que discuter des solutions pour pouvoir en sortir vers le haut avec deux experts de premier plan. Et c'est pour cette raison, c'est pour servir cet objectif que ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-Baptiste Moreau. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. ancien député, ancien agriculteur en transition. Alors, je ne sais pas si ancien agriculteur convient forcément, parce que je pense qu'on le, le reste. Ah, je crois toujours. que je le serai jusqu'au
3: cercueil agriculteur, ouais, mais, mais, euh, mais je suis en train de transmettre ma ferme. À... Jeune, euh, voilà. pour des raisons personnelles et, et du fait que c'est pas si simple de s'engager en politique quand on n'est pas, euh, quand on est indépendant, quand on a une entreprise ou une exploitation et d'y revenir quand on n'est plus en politique, c'est pas si simple que ça non plus d'un point de vue économique d'abord, donc voilà, je suis en transition, je, je suis en train de transmettre à mon ancien salarié qui est devenu mon associé, parce que je, on, quand on s'engage en politique ou en agriculteur, on ne peut pas se mettre en, en disponibilité, ça n'existe pas.
2: Contrairement à d'autres professions, en effet, à voilà. euh, d'autres secteurs. Vous êtes également consultant en transition et je, je crois savoir que vous êtes à l'initiative d'un think tank dédié aux questions agricoles qui va bientôt voir le jour. Si vous voulez en dire un petit mot. Oui,
3: tout à fait. Oui, oui on, va, on est en train de reprendre un think tank qui s'appelle Agriculture et Stratégique et l'héritier du MOMAGRI et on est en train de reprendre avec deux autres associés pour redynamiser, pour faire un peu un parlement des filières agricoles, pour essayer justement, parce que j'ai vu de mon expérience en politique, qu'il fallait pas compter sur les partis politiques pour avoir une vision de moyen et long terme sur l'agriculture, et que donc c'était peut-être mieux de travailler au sein d'autres types d'organisations pour essayer d'avoir juste... Cette vision à moyen et long terme que les agriculteurs nous demandent parce que bah, eux ils, ils, ils se retournent pas et retournent pas leur exploitation en, en l'espace de six mois, il faut des années et donc ils ont besoin de cette vision et de s'inscrire dans cette vision. Donc on va essayer de mettre des idées intelligentes dans le débat public si on peut le faire.
2: C'est l'émission première d'un film, là bienvenue dans ce, dans, ce, dans ce joli monde. Et à, voilà, tout à, fait. Et à côté de vous, madame Magali Filu, donc vous êtes experte des questions agricoles et vous avez une très longue longue expérience en tout cas dans plusieurs fédérations agricoles et agro alimentaire, d'où votre présence ce soir.
1: Bonjour, oui merci beaucoup, en tout cas euh, très heureuse de participer à ce Café Sapiens.
2: Alors, avant de commencer, enfin, pour commencer, euh, et avant de commencer nos débats, Magali, on avait voulu, vous aviez voulu rappeler quelques chiffres, parce que ne va pas mentir, les derniers débats qu'il y a pu avoir sur le, la question agricole, notamment d'un point de vue médiatique. On ont on été avancés, ont été maillés de pas mal de faux chiffres, pas mal de fausses intuitions. Donc, vous vouliez un petit peu remettre l'église au milieu du village avec quelques chiffres, quelques données sur la réalité du secteur on va dont on va débattre après
1: Oui, effectivement, parce que je pense qu'il est primordial pour comprendre en tout cas ce mouvement, mais de voir l'évolution effectivement par le passé puis aussi vers le futur. Alors, peut-être en introduction, juste avant de, de remettre quelques chiffres clés, je crois qu'effectivement le monde… Agricole et agroalimentaire, d'une manière aussi générale, et face à des injonctions aujourd'hui contradictoires, à la fois des injonctions contradictoires sur les enjeux environnementaux, moins d'eau, moins d'intrants, la décarbonation, ce qu'on appelle les NNT, c'est-à-dire des zones de non-traitement à côté des riverains, la jachère, produire plus, produire mieux. Et beaucoup, je dirais, d'injonctions aujourd'hui extrêmement complexes et un peu parfois contradictoires, d'autant plus quand on regarde d'autres sujets, les sujets de type politique et sociaux. Il faut contenir l'inflation, alors qu'en face, on a une augmentation des coûts, des enjeux internationaux avec l'Ukraine, le Mercosur et dans une autre partie, la Nouvelle-Zélande. Donc, on voit bien, en fait, qu'on a une sorte de croisée des chemins où tous ces différents points, en fait, se concentrent à un moment donné en particulier sur une profession qui est la profession agricole. Et cette profession agricole aujourd'hui, on peut dire que elle est en pleine évolution. Pour se remettre deux trois chiffres en tête, en 2020 on est autour de 400 000 exploitations, alors qu'en 2000 on était autour de 700 000 exploitations. Il y a moins 40 d'exploitations en 20 ans. Donc on est véritablement sur un secteur en pleine transformation et en pleine mutation. Pour donner un exemple, aujourd'hui pour trois agriculteurs qui partent on a un jeune qui s'installe et dans dix ans, on a un agriculteur sur deux qui partira à la retraite. Donc, on voit bien qu'en termes d'exploitation agricole, en termes euh, d'aménagement rural, etc., on vit une véritable mutation comme aucun autre secteur économique n'a jamais été confronté à une mutation pareille. Donc, mutation des exploitations agricoles, mais également une mutation aussi du paysage agricole en termes de produits. Donc, si on fait un focus, par exemple, produit, il faut savoir qu'en France, on a une volaille sur deux consommée en France qui a été importée, ce qui est absolument exceptionnel. Et pour la première fois également en 2023, on va avoir ce qu'on appelle un taux d'auto-approvisionnement en Dinde et canards qui devrait descendre en dessous des 100 La filière ovine, ben, on a aussi plus de la moitié qui est importée, sans parler des fruits et légumes. où Les fruits et légumes, on a à peu près un tiers des légumes qui sont importés et 71 des fruits. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui à la fois une mutation des exploitations agricoles, on a des échanges avec des niveaux d'importation relativement élevés sur un certain nombre de filières qui les déstabilisent complètement, et l'ensemble des rapports, et notamment le Sénat a fait un rapport qui est très très bon là-dessus, c'est que 70% de nos pertes de marché s'expliquent par des pertes de compétitivité. Donc on voit bien les challenges qu'on a aujourd'hui qui sont très très importants, et si on a exactement la même vision quand on regarde finalement notre excédent commercial, le corollaire de tout ça, c'est un excédent commercial qui se dégrade. L'excédent commercial français, il tient en trois filières, c'est-à-dire les vins, les spiritueux et les céréales. Donc aujourd'hui, on a un véritable challenge et on est à la croisée des chemins. Vous voyez bien que les agriculteurs ont face à eux beaucoup d'exigences, beaucoup de, de sujets qu'ils ont aujourd'hui à traiter dans un contexte sociétal compliqué. En même temps, il y a une perte de compétitivité de l'agriculture, et c'est sans aucun doute quand on mélange tout ça, qu'on arrive aujourd'hui à une crise agricole, parce que finalement, c'est la notion d'avenir qui est compliquée, c'est quel modèle agricole de demain.
2: Merci pour ce panorama, effectivement, les, 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 en tout cas qui est assez criant sur les mutations auxquelles euh, à faire ce secteur-là. On est plus que sur un sombre saut conjoncturel. Hein. Euh, Jean-Baptiste Moreau, vous qui avez les, la double casquette, euh, qui à mon avis est très utile pour lire l'actualité ces derniers temps, euh, notamment sur ce secteur-là. Comment Comment vous analysez les mots profonds justement qui secouent l'agriculture Est-ce qu'on est sur un événement purement conjoncturel ou à l'image de ce que vient de dire Magali, on est vraiment sur quelque chose de profondément structurel et qui ne fait que commencer
3: Non, non, c'est totalement structurel. J'ai oublié dans ma description que j'ai été aussi président d'une coopérative de 900 éleveurs et j'étais président d'un abattoir et des filiales de cette coopérative qui négociaient directement avec la grande distribution. Donc, je, 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 je connais bien les problématiques et elles remontent à loin, enfin elles remontent au moins à minima, à une vingtaine d'années globalement, et, et ce qui s'est exprimé lors des manifestations des quinze des, des derniers jours, des trois dernières semaines, euh c'était un ras-le-bol profond qui monte depuis bien des années, globalement, des injonctions contradictoires qui sont faites à l'agriculture, effectivement, parce qu'on lui a demandé pendant des années de produire pour nourrir la population. Hein. C'était tout l'objectif des politiques agricoles de l'après-guerre, quand on a reconstruit, reconstruit notre pays, notre agriculture, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'au milieu des années 90, où on a commencé à parler, effectivement, déjà à l'époque d'environnement, hein. moins qu'aujourd'hui, certes, mais, mais ça remonte déjà à ça. Hein. Les premières politiques agricoles communes, il y avait déjà des notions de, 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 de prise en compte de, de l'environnement de, de dedans. Euh, les, 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 la paperasse, elle a commencé dans les années 90, tout ça aussi. C'est quelque chose qu'on entend euh, et qu'on a entendu beaucoup sur les barrages, le fait que les agriculteurs en avaient ras-le-bol de remplir de papiers papier sans, sans fin euh, et qu'on leur demande de justifier tout, tout le temps, partout. Enfin, je veux dire, il y a... Je, je, je connais quand même beaucoup d'univers professionnels différents et grâce à ma fonction de député, j'ai pu en appréhender certains autres. Je veux dire, euh, au niveau du monde agricole, je ne pense pas qu'il y en ait une autre, un autre corps de métier où on demande autant de polyvalence, quoi. autant, autant d'être de, de, à la fois bon techniquement, bon en mécanique, bon en paperasse et en gestion, être chef d'entreprise, comptable, expert comptable, euh, spécialiste en produits phytosanitaires, vétérinaire. Enfin, je veux dire, c'est toutes ces injonctions qui sont parfois compliquées à à concilier et surtout quand on n'arrive pas à se tirer un salaire au bout, parce que c'est ça la vérité des choses, c'est pourquoi euh, il pourquoi n'y a pas d'attractivité sur ces métiers de l'agriculture euh, parce, que, parce que les fils et les filles d'agriculteurs ils sont bien souvent passionnés j'en ai encore plein autour de chez moi euh, en Creuse qui, qui, qui sont hyper motivés pour reprendre l'exploitation des parents qui, sont, qui font ça depuis qu'ils ont 10 ans et qui montent les tracteurs à partir de, de, dès qu'ils ont l'âge de, de, de pouvoir grimper sur des marches euh, donc ils sont vraiment motivés mais, mais la motivation elle va en s'éteignant parce qu'ils parce qu voient bien qu'ils n'ont pas la même vie que tout le monde euh, je pense notamment au monde de l'élevage aujourd'hui où vous devez être tous les jours les week-ends euh, enfin, où il y a assez peu de, 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 de périodes de repos et vous pouvez pas très peu prendre de vacances parce que c'est bah, compliqué de s'organiser et, et puis ils voient leurs leur petits copains et copines du, du même âge avoir une vie totalement différente et en plus au bout ils voient que leurs parents rament pour euh, tirer un salaire et pour arriver à vivre dignement de, de leur métier alors qu'ils bossent plus de 70 heures donc euh, effectivement ce problème d'attractivité il est, il est criant et cette colère elle, elle monte parce que parce qu'aussi, ils ont le sentiment de, de plus être compris et plus entendu par les pouvoirs politiques et médiatiques euh, globalement. Parce que, euh, euh, ben, autant euh, dans les années 60, 70, 80, chacun avait un frère, une sœur, un oncle, une tante mmh. dans l'agriculture. Donc, il y avait toujours une connaissance un peu empirique de, des choses. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et, et, et ce n'est plus le cas notamment au niveau des élus. Moi, je l'ai constaté pendant mes 50 mandats, de mandat où vous avez des élus qui ont beau être issus de territoires ruraux, ne connaissent strictement rien au monde agricole et ne comprennent rien aux enjeux. Et donc, les agriculteurs, ils ont eu l'habitude d'aller manifester, vider les bennes de fumier devant les permanences de députés. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer aux, aux syndicats. C'est que ça, ça sert plus à rien en fait. Parce que le poids électoral aujourd'hui des agriculteurs est beaucoup moindre. Magali a rappelé le nombre d'exploitations de, agricoles qui restaient sur notre territoire. C'est considérablement réduit. Et en plus, il s'adresse à des gens qui ne connaissent rien à l'agriculture. Et il leur parle comme s'ils avaient déjà des connaissances de base. Donc on est vraiment dans une relation entre la société et le monde agricole qui est en train d'être bouleversée. Et les agriculteurs ont du mal à l'encaisser et le digérer parce qu'ils se sentent toujours mis au banc des accusés. On leur demande de produire, mais en même temps, on leur dit que c'est des gros pollueurs. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué. Et, 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 euh, et c'est tout ce malaise qui s'est exprimé de, depuis trois semaines et ça ne va pas se résorber en, en trois mesurettes. Hein. Enfin, il faut vraiment, là-dessus, euh, avoir une stratégie de fond, avoir une vision de moyen-long terme et, et savoir ce qu'on veut faire de notre modèle agricole. Est-ce qu'on veut préserver notre modèle agricole familial mais à ce moment-là, il faut arrêter de lui mettre des boulets au pied sans arrêt parce que, je veux dire, déjà qu'il est moins rentable globalement que le modèle mondial d'agriculture qui est fait de fermes de 10 000 vaches. Je veux dire, quand vous voyez le cinéma qui a été fait autour de la ferme des 1 000 vaches dans la Somme pour qu'elle qu finisse par ne pas se faire, finalement, euh, mm. 1 000 vaches euh, aux États-Unis, ça les fait rire. Hein. C'est une petite exploitation. C'est même, euh, c'est peanuts, c'est rien du tout. La, la taille moyenne d'exploitation elle est à 10 fois ça. Donc, euh, je veux dire, on est, on est là-dessus euh, dans une anomalie mondiale au niveau de notre modèle agricole euh, et du coup, on n'est pas du tout compétitif en coût, il faut être, faut être très très clair. Mmh. Et, et en même temps, on, on rajoute encore en plus aux agriculteurs des normes qu'on n'impose absolument pas aux produits qui arrivent. Donc, enfin, je veux dire, c'est le monde du bureau et, et, et forcément, les agriculteurs, avec leur bon sens paysan, ils, ils supportent plus ça. Au bout d'un moment, je veux dire, la schizophrénie, ça, ça les rend fous, c'est le cas de le dire. Mmh.
2: Je me rappelle qu'on entendait sur certains barrages, d'agriculteurs, disait qu'ils étaient passés de deux heures par semaine de, de paperasse administrative à une journée par semaine. Donc, quand on a des, des contraints comme, comme vous l'avez expliqué, effectivement, ça peut, ça peut rendre dingue. Ah oui, c'est facilement de un... journée par semaine, mm. oui, c'est sûr. Et je voudrais un
1: élément qui est antinomique ou schizophrénique, c'est qu'à la fois, les Français déclarent, 9 Français sur 10 déclarent qu'ils ont une très bonne, une opinion favorable des agriculteurs, qui sont très attachés à leur agriculture d'ailleurs, dans les sondages, déclarent aussi qu'ils privilégient les produits français et de proximité, et on voit bien aussi le côté très schizophrénique, et en même temps, euh, au moindre événement, on accuse l'agriculture, on accuse l'agriculture sur, sur les traitements qu'ils peuvent faire sur les plantes, sur les nuisances sonores, etc. Donc, on voit bien, en plus, que cet aspect très ambigu de la relation de la société vis-à-vis -à, -vis à son agriculture, on le retrouve aussi dans les sondages qui sont faits aux Français. Donc, en fait, effectivement, on a une vraie euh, je dirais une, une vraie situation où aujourd'hui, il faut que d'une part, qu'on ait des politiques qui redonnent de la vision à l'agriculture, que les Français réapprennent leur agriculture et ré, je veux dire, reconnaissent le rôle primordial de l'agriculture française et des agriculteurs dans l'aménagement du territoire, dans fournir des produits de qualité selon un certain nombre de normes environnementales. En, en et aujourd'hui, voilà, c'est cette déconnexion. En plus de l'aspect norme, etc., mais il y a une vraie déconnexion entre ce que disent les Français, ce que pensent les Français et la réalité que peuvent subir les agriculteurs
2: sur le terrain aujourd'hui. Oui, sur, sur ce point-là, vous avez rappelé la, la, le contexte de l'inflation mais le touche les, tous les Français, mais aussi le problème de baisse de revenus, en tout cas de, 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 de baisse de revenus unitaires, notamment en termes de volume horaire. Euh, comment vous expliquez cette schizophrénie qui existe entre le consommateur français qui veut effectivement consommer son profond enfin, consommer le moins cher possible et le citoyen français qui veut développer au maximum l'agriculture française. Est-ce que, quelque part, cette schizophrénie dont on a, on a, on a, dont on a parlé avant, est-ce qu'on on arrivera à les réconcilier Est-ce que, du coup, c'est une, une question d'efficacité sur les exploitations Est-ce que c'est une question d'économie d'échelle euh, En même temps, on voudrait effectivement faire des économies d'échelle, mais on veut garder une certaine forme de… De vision un peu romantique euh, où Martine à la ferme primerait justement. Non, sur... j'appelle ça Marie Antoinette moi. Marie -Antoinette. Alors
3: Martine à la ferme, ça m'a porté tort hein, parce que j'avais critiqué une collègue là-dessus. Et... On va on va rester sur Marie Antoinette.
1: On va rester ouais. sur comment, la ferme de Marie Antoinette. Non,
3: mais... Je vais, reprendre, je vais reprendre la citation d'un ministre de l'Agriculture euh, célèbre et non moins récent, euh, citoyen de bon matin et consommateur dans le quart d'heure, en fait. c'est ouais, que on a, euh, Entre ce que déclare le, le citoyen quand il, on, lui fait des, on lui fait des sondages et la réalité de ce qu'il achète quand il est dans son rayon, c'est complètement différent. Ça aussi, c'est une schizophrénie que, que les agriculteurs ont du mal à comprendre parce que… Euh, 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 c'est quand même, euh, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on lui demande de produire d'une façon, euh, sauf que ce n'est pas ce que le consommateur achète quand il est dans son rayon. Et, mmh. et alors, qu'est-ce qu'on veut faire à ce moment-là Parce qu'effectivement, est-ce qu'on euh, euh, est est qu veut euh, réserver euh, l'alimentation euh, haute qualité à quelques consommateurs qui ont les moyens et importer tout le reste pour les autres où est-ce qu'on veut que notre agriculture elle produise pour l'ensemble du panel euh, et en améliorant un peu la qualité euh, par rapport aux produits d'import mais, mais ça, c'est un choix politique pour le coup, c'est vraiment un choix politique. Parce que si on n'est que dans l'économie pure, enfin je veux dire, il faut une ferme sur la Creuse, une ferme sur la Haute-Vienne, deux fermes sur l'Indre. Euh, et voilà et c'est terminé sauf que ça c'est pas possible on sait que c'est pas possible dans notre société actuelle je vous dis regardez la ferme des mille vaches ils ont même pas pu aller au bout de, au bout de la démarche parce qu'ils ont eu des collectifs qui se sont constitués dans tous les sens vous essayez de monter un poulailler une porcherie aujourd'hui c'est impossible et, et, et je ne vous parle pas des poulaillers à, 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 à 70 étages de la Chine je vous parle d'un poulailler de 25 000 poulets ben, mais ça vous êtes incapable aujourd'hui de, de, de le monter en, en moins de 2 de, 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 de ou 3 ans parce que vous, et encore si vous y arrivez parce que vous, parfois euh, vous n'y arrivez même pas. Donc, expliquer qu'on va faire des fermes de 10 000 vaches ou des fermes euh, qui sont capables de concurrencer au niveau coût de production pur euh, les fermes d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, c'est pour moi une illusion. On n'y arrivera pas. Euh, quand bien même on le voudrait. Je ne suis pas sûr qu'il faille, qu faille le vouloir. Mais quand bien même on le voudrait, on en, a, on en est absolument incapable avec la société dans laquelle on vit. Donc, euh, il faut faire une croix là-dessus pour moi. Ce n'est pas une hypothèse possible. Peut-être agrandir un peu les exploitations parce que aussi... Euh, il faut arriver à parler organisation du travail parce que si on veut euh, attirer de nouvelles géné générations d'agriculteurs et qui viennent en, en dehors du cadre agricole, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nés dans parents agriculteurs, il faut bien sûr du revenu, c'est essentiel, mais il faut une organisation du travail qui va leur permettre d'avoir la même vie que leurs contemporains parce que qu'aujourd'hui, même passionnés, les agriculteurs ne supporteront plus d'être taillables et corvéables à Merci et, et de, de faire passer tout leur week-end, toute leur nuit à surveiller des vélages ou des vaches. Ça, ça, ça n'existera plus, il faut mettre bien ça dans la tête, mais il faut que le monde agricole se le mette dans la tête aussi, hein, parce que ce n'est pas gagné encore ça. Euh, mais il y, y a un certain nombre de gens qui, qui travaillent et qui recherchent là-dessus sur, sur l'organisation du travail, sur comment on peut arriver, après il faut la rémunérer la main-d'œuvre, mais comment on peut organiser la main-d'œuvre différemment pour arriver à limiter la contrainte et, et pouvoir être justement plus attractif Je pense à Audrey Bourrelot et, et à la ferme Hectare, euh, qui, qui travaillent beaucoup sur sur, là-dessus, sur cette organisation du travail. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler à, à l'avenir si on veut donner envie aux, aux gens de, de, de venir mmh. vers, le, vers le monde agricole, ça va être essentiel. Mais, mais expliquer qu'on va aller à la bataille avec l'agriculture mondiale sur le même format d'exploitation, je pense que c'est illusoire, on n'y arrivera pas. Donc il faut qui aient des décisions politiques courageuses qui fassent... Il ne s'agit pas de dire qu'on va arrêter d'importer ou d'exporter, ça, ça serait une nannerie finie. Enfin, je veux dire, tous le, les mouvements extrêmes qui expliquent que le localisme, ça serait la solution et qu'on va euh, juste nourrir l'Europe et, et on n'exportera plus, c'est ne pas connaître la tot... ne, ne rien connaître au fonctionnement des filières agricoles. Toutes les filières agricoles aujourd'hui, elles fonctionnent sur de l'import, sur de l'export, il y en a besoin, c'est essentiel. Sauf qu'il faut qu'il y ait quand même un cadre qui fixe euh, que le citoyen français a des attentes, le politique essaye de faire en sorte de satisfaire ses attentes mais à ce moment-là il faut que les produits qui arrivent sur le, ter sur le territoire européen soient conformes à, à ces normes aussi et qu'on se donne surtout les moyens d'aller vérifier parce que juste, si c'est juste l'écrire des clauses miroirs sur des accords internationaux mais jamais se donner les moyens d'aller vérifier autant c'est rien faire enfin, c'est juste se faire plaisir c'est tout Donc, mais il faut aussi harmoniser les normes intra-européennes parce qu'on a aussi cet enjeu-là qui est assez fort parce qu'on a un marché commun mais avec 50 règles du, du jeu différentes
2: C est, c est, ce point-là est, est essentiel. Le, je me permets de rebondir dessus On de donner la parole à Magali. Le, 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 C'était assez flagrant de voir pendant le, le, les débats de cette sommet, le libre-échange était tout de suite apparu comme le, le, premier, le premier assis sur le banc des accusés. On avait oui. l'impression, effectivement, qu'il fallait remettre en cause 300 ans de, de, de développement économique et de principes, notamment depuis Ricardo. La, la, vous l'avez la, dit, l'important, c'est peut-être la réciprocité, c'est peut-être effectivement oui. la visibilité. Est-ce que la bouche même des agriculteurs, hein, des fois qu'on entendait, j'ai saisi d'entendre des viticulteurs français dire qu'il fallait effectivement finir avec le libre-échange. Comme vous l'avez dit avant, ce sont eux qui profitent le plus à l'export, on ne va pas rappeler euh, les filières congériennes ou les filières bordeaux qui profitent effectivement justement de ces accords-là. Est-ce que euh, vous voyez dans cette remise en cause du libre-échange une remise en cause du commerce mondial de manière telle qu'il a organisé presque cinq ans, ou alors une volonté d'avoir effectivement cette réciprocité des normes, euh, peut-être une diminution chez nous et en tout cas une forte augmentation euh, ailleurs et avec une volonté de vraiment jouer à armes égales entre ces différents pays.
1: peut-être juste, effectivement, je pense qu'on a, euh, a besoin du commerce mondial, c'est-à-dire que je pense à la filière des vins spiritueux bien évidemment, mais si on regarde la filière céréalière aussi parce que derrière l'exportation, il y a aussi euh, des enjeux géopolitiques, il y a aussi euh, des enjeux extrêmement importants euh, euh, je dirais euh, de pouvoir fournir à des pays euh, la base de leur alimentation. Donc, euh, on, le principe même des accords qui peuvent y avoir, c'est effectivement qu'il doit y avoir une, un, des accords équilibrés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'accords qui ne sont plus équilibrés, et notamment sur l'alimentaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que parfois, l'alimentation a été prise en étau sur des enjeux beaucoup plus importants, qui sont des enjeux industriels purs et durs, des enjeux euh, de produits manufacturés, et que souvent, on a eu, euh, je dirais, dans les dernières phases de négociation, c'était plutôt l'alimentaire, qui a été un peu le parent pauvre et que ça s'est négocié, on sait bien, en fin de nuit sur des sujets alimentaires. Donc, effectivement, d'abord, il ne faut pas mettre tous les accords commerciaux dans le même bain. Il y a des accords commerciaux qui ont été ici bénéfiques. Il y a des accords commerciaux, comme aujourd'hui, on en parle beaucoup de l'accord Mercosur, qui est un accord qui, effectivement, serait extrêmement pénalisant pour l'ensemble des filières animales françaises. Mais je voudrais revenir juste
2: sur un point. Je voulais faire un, un petit oui. point, pour, parce que c'est des points assez techniques euh, là-dessus. Donc euh, on, on fera un petit point sur le CETA après, mais sur l'accord la, Mercosur, on aura plus, en deux mots ce qu'il y a dedans et en quoi justement ça pourrait être… Euh, euh, enfin, en tout cas, pourquoi est-ce que les agriculteurs aujourd'hui s'en plaignent, notamment les éleveurs Alors Je dois être Jean-Baptiste, sinon si tu veux, je veux continuer. Oui, non
3: mais…
1: Globalement, ouais. Global,
3: globalement là-dessus… Euh, euh, oui, les, les accords commerciaux de libre-échange, c'est devenu un peu des totems. C'est des totems, c'est-à-dire que c'est le truc à abattre, euh, le, le truc facile, euh, pour, euh, parce que ça réunit un peu tout le monde. Ça réunit les écolos, ça réunit euh, les agriculteurs, les éleveurs notamment. Sauf que j'ai peur que les organisations professionnelles et les responsables d'organisations professionnelles les utilisent pour faire diversion un peu. Parce que demain, il n'y aurait plus un seul incarnateur national de signer on n'aurait rien résolu au problème de l'agriculture française. Absolument rien. Parce qu'en parce que dehors de ces accords internationaux, de toute façon, il y a des échanges qui se font. Ils se font selon les règles de l'OMC, euh, avec des droits de douane, certes, plus importants, parce que quand il y a des accords internationaux, souvent, au sein de ces accords, enfin, tout le temps même, euh, sont, né sont négociés des baisses de ces droits de douane, voire des suppressions de ces droits de douane sur un certain quota euh, de, de, de marchandises. Donc, effectivement, euh, mais le différentiel de coût de production est tel que, de toute façon, même euh, sans accords internationaux, les produits brésiliens, même sans l'accord du Mercosur, ils arrivent moins cher euh, que les produits européens aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire, et même avec des droits de douane au, au, au taquet, on n'y est pas. Donc, euh, c'est donc, pour ça que, les accords internationaux, dire qu'ils n'en feront pas, c'est absurde. Moi, j'ai signé le CETA, ça m'a été reproché notamment par la profession agricole à grand renfort de, de, de manifestations et autres mouvements. On a des responsables d'organisations professionnelles, ce qu'il faut savoir, c'est que ça leur permet de se dédouaner de leurs propres responsabilités. Ils sont mmh. aux responsabilités depuis 40 ans et ils expliquent aux, aux agriculteurs depuis 40 ans que c'est les traités internationaux qui sont responsables de tous les maux. C'est facile. C'est facile parce que ça ne dépend pas d'eux, ils y sont pour rien et comme ça, ça permet de bénir les veines de, de fumier devant les préfectures et les permanences de députés ça ne coûte pas cher. Sauf qu'on a pendant ce temps-là, rien résolu au problème de l'agriculture française. Rien, absolument rien. Il y a les distorsions intra-européennes, je ne reviens pas, j'en ai parlé tout à l'heure de, de concurrence, notamment sur les produits phyto et autres qui sont interdits en, Espa en France, mais autorisés en Espagne ou en Pologne. Enfin bon, ça c'est totalement aberrant et, et ubuesque. Euh, les, enfin voilà. Et sur les accords internationaux, il peut y avoir des bons accords, le CETA est un bon accord, il a été favorable aux filières agricoles, on a exporté de la poudre de lait, on a des, des, ça nous a permis de diminuer nos stocks, enfin il y a, il y a eu que des effets positifs sur toutes les filières agricoles et aucune n'a aucune été pénalisée. L'accord avec le Mercosur, c'est un peu différent quand même, parce que vu les tonnages qui sont concernés par la, la, la suppression des droits de douane, notamment au niveau de la viande bovine, c'est quasiment la fin de l'élevage à l'étang tel qu'on le connaît aujourd'hui en France, si on signe le Mercosur demain. vin. C'est clair et net, parce que c'est de la viande vraiment il, ultra bon marché qui va arriver euh, et, 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 euh, et on n'arrivera pas à lutter. Enfin, franchement, il faut, il faut être lucide, on n'arrivera pas à lutter et même, je dirais... Les clauses miroirs, ok, il faut les mettre effectivement. Et d'ailleurs, il n'y a que s'il y a des accords qu'on peut mettre des clauses miroirs, ou alors il faut revoir oui. les règles de l'OMC, parce que expliquer que va mettre, euh, on va imposer aux produits qu'on importe euh, les, les mêmes normes qu'on qu a, euh, ça, ça, ça n'existe pas dans les règles de l'OMC aujourd'hui. Ça peut se mettre aujourd'hui sous la forme des clauses miroirs qui ont été euh, pour lesquels le président de la République, les ministres, les députés européens se sont battus depuis 2019, hein, ça n'existait pas avant, ce n'était même pas d'actualité. Aujourd'hui, ça existe, maintenant il ne suffit pas de les inscrire dans les accords, il va falloir les vérifier. Parce que si on veut euh, supprimer et ne plus signer aucun accord international, à ce moment-là, c'est les règles de l'OMC qu'il faut modifier, si on veut vraiment euh, imposer aux produits d'import les mêmes normes que les normes européennes. Alors les règles de l'OMC, la dernière fois qu'on les a modifiées, ça a mis 20 ans pour, pour qu'on y arrive, hein, entre le début des négociations, et, et la signature dans les années 90. D'ailleurs, c'est Jacques Chirac qui est adoré par les agriculteurs. C'est quand même lui qui a mis l'agriculture au sein de l'OMC, hein, entre parenthèses, hein, c'est personne d'autre. Hein. Mais bon, bref, les mémoires sont courtes parfois. Euh, mais, mais je ne veux pas faire de politique politicienne. Euh, mais, mais quand même un peu. Euh, mais, mais voilà, donc, donc le, les accords de libre-échange ne sont pas un mal en soi, condition qu'on y mette effectivement ces fameuses clauses miroirs et surtout que l'Europe se dote, et ça a été... Euh, dans les prises de parole du président de la République et du de, et du, du ministre notamment de, de Bruno Le Maire d'une des des GCCRF européens qui soient capables de contrôler la répression des fraudes, soient capables de contrôler les produits qui circulent en Europe et surtout y contrôler euh, sur place la façon dont, dont euh, ce qui arrive en Europe est produit. Parce que contrôler au port de Rotterdam ou au port du Havre, euh, il y a un certain nombre de. Quand vous utilisez des, des antibiotiques en activateur de croissance, vous êtes incapable de le détecter parce qu'ils sont arrêtés bien souvent suffisamment longtemps avant l'abattage pour que vous ne retrouviez pas dans le produit, dans la viande et les, dans le produit fini. Euh, sur un certain nombre de produits phytosanitaires, c'est pareil. Certains qui sont interdits en Europe qui sont utilisés dans d'autres pays vous n'allez pas le contrôler sur les céréales quand elles arrivent au port à Bordeaux hein. ça, ça n'existe pas donc il faut aller le contrôler sur place et ça aujourd'hui l'Europe elle n'a absolument pas mis les moyens pour être capable de faire ça donc si c'est juste écrire des clauses de miroir dans les accords internationaux mais pas avoir les moyens de contrôler ça ne sert à rien enfin, c'est juste donner bonne conscience à bon compte et ça ne résoudra pas les problèmes de l'agriculture
2: et puis je rappelle qu'on commerçait avant le CETA et le Mercosur, on commerçait même avant l'OMC. Euh...
3: Eh oui, oui, mais puis, puis là. Ah, on, on, on a continue... toujours commercé. Oui, <rire> On continue à
0: importer.
3: A... Le Mercosur n'est pas signé, on importe quand même de la viande du Brésil. Hein. Vous en trouvez et d'Argentine, vous en trouvez. Euh... Vous allez caler à Buffalo Grill, vous allez voir, vous allez en trouver des
1: tonnes. Pas hein, de souci.
2: Magali, là-dessus, vous, un... vous vouliez rajouter un point
1: parce que... non, non, mais c'était par rapport au point précédent, parce qu'en plus, je voyais que dans le chat, il y a des questions sur la loi Mais Je veux dire, la, la crise, quand vous parlez du citoyen et du consommateur tout à l'heure, et que finalement, euh, aussi, ça fait depuis euh, maintenant euh, plusieurs décennies qu'on a laissé faire, qu'on a laissé croire au consommateur que son pouvoir d'achat se jouait dans son caddie. Et en fait, je crois que là, on a effectivement tout le sentiment et on le sait bien qu'en particulier, on a des distributeurs qui ont beaucoup joué au moins cher, du moins cher, etc. Et donc finalement, cette musique permanente, parce qu'effectivement, le consommateur... Par rapport à un ensemble de dépenses complètement contraint, l'impression qu'en fait, la seule variable d'ajustement, c'est l'alimentation. Et c'est là où le problème, c'est que l'alimentation ne devrait pas être la variable d'ajustement. Et, et ceci explique, en fait, toute la situation euh, qu'on a aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que, quand même, le premier critère d'achat, ça reste le prix. Hein, malgré euh, ce qu'on disait, malgré le citoyen qui veut de l'environnement, de l'origine France, etc., le premier critère d'achat reste le prix. Et qu'effectivement, on, euh, on parlait d'étau ou de schizophrénie au tout début euh, de la table ronde, on est vraiment dans cet étaux et cette schizophrénie-là. Donc, c'est vrai que la loi EGalim qui a été mise en place, et euh, Jean-Baptiste en parait mieux quoi, puisque c'est lui qui en a été à l'initiative, avait pour objectif justement voilà, de construire le prix en marche avant. C'était vraiment ça, de, dans cet objectif-là, et non pas finalement de, tenir, ce qu'on pourrait dire, un prix en marche arrière. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, bah, on voit bien qu'il y a eu une pression, que le prix reste de toute façon euh, le centre et le nerf de la guerre pour un certain nombre de distributeurs dans des relations commerciales, pour ne pas dire euh, difficiles, on va dire d'une complexité folle et qui est très franco-française, il hein, faut quand même se le dire. Hein, on est quand même dans un contexte très particulier en France de négociations commerciales qui sont extrêmement dures entre euh, la distribution et euh, soit les industriels de l'agroalimentaire soit même les producteurs euh, qu'on va parler de, de, de fruits et légumes donc voilà donc en fait on est quand même dans une espèce de, de très très grosse tension voilà entre d'une part les normes d'une part ce qu'on inflige aux agriculteurs leur manque de vision des relations commerciales extrêmement difficiles le prix qui est euh, au centre des discussions et qui est la variable de, et l'alimentation qui est la variable d'ajustement des consommateurs français maintenant le vrai sujet c'est comment on retourne tout ça comment aujourd'hui et c'est le mérite pour moi quand même véritablement de, cette, de ce mouvement c'est aussi de Poser sur la table, c'est quoi notre agriculture de demain et qu'est-ce qu'on veut, dans quel cadre on veut le faire. Et je pense que c'est vraiment le mérite aussi à un moment donné de reposer les choses sur la table, de se dire à la fois il y a des petites choses qu'il faut arranger, il y a des choses qui vont prendre plus de temps, mais en tout cas il faut qu'on pose le débat sans le saucissonner. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à régler le problème agricole par des micro-dispositifs euh, qu'on a complètement saucissonnés et qui n'ont d'ailleurs plus aucune cohérence entre eux. Alors, le cas je crois que tout le monde l'a entendu suffisamment, c'est qu'aujourd'hui, on veut planter des mais en fait, il y a 110 pages d'explications et des risques pour les producteurs. Donc, on voit bien que quand on prend un micro-sujet par le tout petit bout de la lorgnette, on arrive à quelque chose qui est complètement invraisemblable. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est aussi un moyen de se reposer tous collectivement la question de quel agriculteur je veux, à quel prix je le veux, qu'est-ce que le marché européen et quelles sont les opportunités ou au contraire les contraintes au niveau mondial Et je pense que c'est vraiment l'opportunité aujourd'hui qu'on arrive à ce type de discours. Et j'espère qu'on y arrivera. L'Europe est aussi une solution, parce que c'est aussi une vision euh, communautaire, justement, pour éviter d'avoir des distorsions intracommunautaires. Et au niveau français, on doit aussi se regarder, parce qu'on a quand même mis, euh, quand on parlait de boulets au pied, mais parfois c'est plus des boulets, c'est même euh, carrément des blocs de béton au pied des agriculteurs, pour justement qu'aujourd'hui, on puisse plus rentrer dans un nouveau, dans une nouvelle ère d'innovation et de réflexion sur l'avenir
2: Alors justement, Magali, vous parlez d'Europe, je saisis, je saisis la balle au bon, et j'en profite aussi pour dire à nos spectateurs, s'ils veulent poser leurs questions dans le chat, ils peuvent le faire. On aura un... là, il y a plein de questions. Il y en a de plus en plus qui affluent. Sur la question justement européenne, on a l'impression que les élections qui arrivent au mois de juin sont les plus importantes peut-être de ces dix dernières années, 15 dernières années, euh, sur une multitude de sujets, mais notamment sur l'agriculture, parce que la colère euh, qu'on a connue en France, qu'on connaît toujours en France, elle est elle est, elle est européenne. Hein. On a encore vu ce week-end en Espagne avec la plupart des viticulteurs espagnols qui, eux aussi, ont déversé des, plus de 25 000 litres de vin français euh, parce que justement ils sont aussi contre le libre-échange. Euh, Jean-Baptiste Moreau, vous avez été rapporteur de la loi EGalim. Le président de la République a annoncé qu'il y aurait une loi EGalim au niveau européen. On, on, la PAC est, est souvent critiquée, alors que quand on préparait le, ce, 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 ce Café Sapiens, vous m'avez tous les deux dit que ça a quand même été une grande réussite euh, de ouais. ces dernières années. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une réelle politique agricole commune, qui ne soit pas uniquement de la subvention à l'exploitation, la, à la, à et pour harmoniser 27, 28 pays en tout cas qui, 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 qui sont tous producteurs avec chacun leur particularité dans le but, là aussi, de retrouver une souveraineté européenne, pas une autarcie européenne, mais vraiment une souveraineté, c'est-à-dire de pouvoir avoir le choix de ses propres dépendances agricoles.
3: Ouais, alors c'est un vrai sujet. Alors, il y a beaucoup de questions dans, dans votre question, globalement. Euh, je vais essayer d'y répondre. Sur, sur la politique agricole commune, évidemment, s'il n'y avait pas eu la politique agricole commune, aujourd'hui, il n'y aurait plus d'agriculture en Europe. Il faut être très, très, très clair. Et Ça notamment, la création du marché commun avec la monnaie unique euh, ça a sauvé une grande partie de l'agriculture. Je veux dire, moi, j'ai connu euh, l'époque, euh, alors euh, ça va peut-être pas parler beaucoup à, à nos auditeurs qui ne sont pas spécialistes agriculture, mais on exporte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on exporte un grand nombre de, de veaux euh, au sevrage, c'est-à-dire ce qu'on appelle les broutards, qui, euh, une fois qu'ils ont fini de têter leur mère, c'est-à-dire à, à 7-8 mois, sont exportés sur l'Italie pour être engraissés là-bas, abattus là-bas et consommés là-bas pour la plupart, parce que les mâles, on les consomme assez peu en France, on consomme essentiellement de la femelle en France, des habitudes de consommation qui sont comme ça. Et je peux vous dire que, en, avec la, le marché commun, plus euh, la monnaie unique, on a connu une stabilité dans le prix de ces animaux depuis les années 2000 qui est inédite, parce qu'avant, vous aviez la lire italienne qui était dévaluée en l'espace d'un week-end ou réévaluée, et vous avez des variations du prix de Boutard de 25-30% en l'espace de trois jours juste par le jeu des monnaies et des différences de monnaie. Donc, je veux dire, ça, ça il enfin, faut pas avoir la mémoire de, ce, de cette période-là pour penser que l'Europe n'a rien apporté à l'agriculture. Je veux dire, aujourd'hui, l'agriculture, elle, elle a besoin de plus d'Europe, mieux d'Europe euh, certainement pas de moins d'Europe, parce que quand j'entends, et c'était un peu le danger de la première proposition de la Commission européenne lors de la précédente réforme de la PAC, et c'est ce vers quoi risque d'aboutir si on a des populismes de tout poil, que ce soit d'extrême de, droite ou d'extrême gauche, qui prennent un peu plus, et, et notamment d'extrême de droite, hein, parce que c'est quand même eux, qui risquent de prendre beaucoup plus, plus de poids dans, la, dans, la future, dans le futur Parlement européen, qui veulent tous une, une renationalisation des politiques agricoles. Alors ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est l'arrêt de mort de l'agriculture dans les six mois. Hein. Il faut être tout à fait. C'est clair. Euh, et, et la réforme de la précédente PAC, avec ces plans stratégiques nationaux qui ont été demandés à chaque État de faire un plan national sur un même marché unique, commun, enfin, je veux dire, c'est du suicide. Si chacun fait sa politique agricole sur son territoire avec un marché qui va être le même pour tout le monde, vous allez avoir euh, bah, les pays de l'Est qui vont être tout production, pas du tout environnement. Nous, à l'Ouest, on va être beaucoup environnement et pas beaucoup production. Alors là, c'est l'arrêt de mort de l'agriculture, notre agriculture en France. Et c'est surtout un bordel innommable à terme donc euh, il faut garder une politique agricole commune c'est vital d'ailleurs si on veut vraiment protéger notre agriculture il faut qu'elle soit commune et il faut au contraire essayer d'harmoniser de, 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 nos normes le plus possible d'essayer de, d'avoir une vraie convergence des normes au niveau européen peut-être mmh. qu'il y en a qui faut qu'ils en rabattent sur l'environnement c'est sans doute notre cas et puis d'autres, il faut qu'ils avancent un peu, parce qu'il y en a certains qui sont restés assez loin. Je pense à nos amis espagnols, je pense à nos amis polonais. Je peux vous dire que sur les, les conditions environnementales, ils sont beaucoup moins exigeants que, que les Français ou, ou les Allemands. Donc, je pense que là-dessus, il faut trouver des compromis et il faut avancer ensemble, au contraire, et absolument pas redétricoter la PAC. C'est une ânerie. Enfin, J'entends les 9 milliards, on ferait mieux de les donner à nos agriculteurs, machin. C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il ne faut rien connaître au monde agricole pour raconter des âneries pareilles. Et, et même quand on a agriculteurs pensaient que ça peut être une solution de renationaliser, Alors, ça veut, enfin de fermer sur les frontières, je veux dire, on est un a agricole, euh, la France aujourd'hui, comme on est un a au niveau de, de, de la gestion de l'immigration, et si on est tout seul, on sera pas plus fort, on sera beaucoup moins fort, et ça c'est certain, et les Anglais, l ont, l ont quand même, euh, qui ont sacrifié leur agriculture pendant des années, qui ont continué, et qui maintenant sont tout seuls, je peux vous dire que les rayons de, de supermarchés vides et tout ça, ils ont connu avec le, avec le Brexit, hein. Donc, euh, ceux, les amateurs du Frexic, je, je, je les invite à, à, mettre une, à chausser une paire de bottes ou, ou à regarder les, ré, les réalités économiques en, en face. Un peu. Ça ne fera pas de mal.
2: C'est ce déni de réalité, malheureusement, qui, qui, qui occupe pas mal de, de populistes. Magali, vous, pour les prochaines élections européennes, si vous deviez, si vous deviez formuler un vœu, en tout cas, un, sur la politique de, que la, la prochaine commission doit suivre euh, peut-être même avec un commissaire européen en charge de l'agriculture, c'est des choses qu'on entend de plus en plus dans le débat. Euh, pour vous, s'il devait y avoir une mesure ou en tout cas un fait sur lequel l'Europe doit se mettre d'accord à un point de vue agricole, quel serait-il
1: Moi, c'est un fait qui est presque encore plus large, c'est qu'on voit bien que la construction européenne, en fait, elle s'est faite, euh, c'est qu'elle le dire, en silo. C'est-à-dire qu'on a euh, l'Union européenne qui s'occupe des accords de libre-échange, on a une Union européenne qui s'occupe de l'environnement, une Union européenne qui s'occupe de l'énergie, une Union européenne qui s'occupe de l'agriculture. Au-delà de la critique, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que l'Union européenne, elle s'est construite sur euh, à la fois la politique énergétique et la politique agricole. Ça a été les deux fondements, c'est euh, Pisani 62, euh, politique agricole, et puis euh, la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est sur tout ce qui est considéré à l'énergie. Le fait est, c'est qu'on a rajouté sur cette organisation un pôle libre-échange qui est arrivé, et en fait, on s'aperçoit que ces silos ne communiquent absolument pas entre eux. C'est-à-dire qu'on a une politique environnementale qui ne prend absolument pas en compte ni les besoins énergétiques, ni les besoins agricoles, ni le reste, et réciproquement. Donc, c'est-à-dire qu'on a véritablement aujourd'hui des services de la Commission européenne qui se marchent en silo, et je dirais même qu'aujourd'hui, on a clairement aussi des parlementaires qui marchent en silo. C'est-à-dire que celui qui s'occupe d'environnement, s'occupe de l'environnement et on ne regarde pas ce qui est à côté. En on voit bien, et c'est ça qui est amusant euh, par rapport à la construction de l'Union européenne, c'est quand on parle d'énergie, quand on parle d'agriculture, on voit bien que ces sujets sont très imbriqués les uns dans les autres. Quoi. On sait bien qu'on a, a le territoire qui est clairement le centre de tout, quoi, puisque quand on va parler de politique énergétique, c'est aussi un sujet de territoire, et la politique agricole aussi. Et dès qu'on va parler d'environnement, on voit bien que tout est imbriqué. Donc moi, mon premier vœu, ce serait qu'à un moment donné, alors certes que les dossiers deviennent plus compliqués, mais qu'à un moment donné, on puisse avoir une politique qui se construise avec ces différents piliers au lieu d'avoir des règlements qui finalement ou des directives qui sont les unes à côté des autres dans un espèce de paquet illisible qui poursuit chacun des objectifs différents. Euh, je vais vous dire, il y a un moment donné, c'est très, alors c'est pas obligatoirement sur l'agriculture, mais la grande politique américaine de décarbonation, on peut l'expliquer en trois minutes. Quoi. Quand aujourd'hui, en, en Europe, vous allez expliquer le Green Deal, ben je vous souhaite bon courage parce qu'au bout de deux heures, vous aurez peut-être compris quel est l'objectif du de Green Deal. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on ait des trajectoires. Pour que ces trajectoires, elles soient multidimensionnelle, ça c'est clair, mais qu'on qu arrête cette vision en silo. Parce qu'en fait, c'est ce qui amène à la situation européenne actuelle où l'ensemble des agriculteurs n'en peuvent plus, et on l'a bien vu, l'échec d'une certaine politique énergétique, on a aussi marché en silo, et bien là, on voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et je dirais, moi, mon vœu aujourd'hui, sans rentrer dans des choses précises de telles directive, c'est qu'à un moment donné, on puisse avoir une vision à 360 degrés sur l'ensemble des sujets qu'on traite. Et chaque sujet qu'on traite va avoir des conséquences sur d'autres sujets. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, qui manque. C'est que, d'abord, euh, il va falloir qu'on ait une commission qui soit plus transversale, qu'on soit aussi des députés européens qui portent cette transversalité et qui portent un projet européen. Aujourd'hui, moi, je ne vois plus le projet. Je vois des micro sujets les uns à côté des autres, en permanence. On traite un micro sujet à côté d'un autre, etc. Et aujourd'hui, la vision européenne de qu'est-ce qu'on veut comme Europe demain moi, je ne la vois pas. Et je trouve qu'elle n'est pas assez portée par des partis politiques en disant « si demain, je veux une souveraineté alimentaire, et qu'est-ce qu'on met derrière la souveraineté alimentaire ?» Et finalement, c'est le même terme qu'on met derrière tous, collectivement, c'est de se demander comment on y arrive. Quoi. Et je pense que, voilà, il va falloir qu'on ait plus d'Europe, c'est exactement ce que disait Jean-Baptiste, et effectivement mieux d'Europe, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Donc, je, je pense qu'il y a un véritable sujet fondamental qui est et ce n'est pas une histoire de gouvernance de l'Union européenne, hein, c'est une histoire de mentalité à tous, aux élus, à la Commission, de travailler ensemble et non pas que ce soit, je dirais, un amoncellement d'intérêts euh, individuels sur ce sujet-là. Donc voilà, Donc ouais. en fait, mon vœu, c'est que oui, on soit un peu plus transversaux dans nos réflexions et qu'on ait une vraie vision de qu'est-ce qu'on veut demain. On voit bien qu'il ouais. y a l'Ukraine qui est un sujet et voilà qu'on ait une vraie vision.
3: Je, je, je vois beaucoup de questions sur, sur Egalim. Donc, effectivement, j'étais rapporteur de la loi, donc je peux quand même relativement bien en parler. Euh, il n'a jamais été question dans Egalim de fixer un prix sans négociation. Il y avait une prise en compte des coûts de production, ce qui était une révolution dans le monde agricole, parce que les coûts de production, euh, c'est une marotte dont, dont on parle depuis dix euh, ans, mais qui n'avait jamais eu de concrétisation réelle euh, dans la prise en compte euh, du, du, du prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que Magali expliquait tout à l'heure, euh, glo globalement, le, le consommateur achetait un prix, le supermarché prenait sa marge et restituer le reste à l'industrie agroalimentaire, qui, elle, prenait sa marge, restituer le reste à, euh, aux producteurs, et le reste, souvent, ça ne couvrait absolument pas le coût de production. D'ailleurs, c'est pour ça que la PAC a été fondée au départ, parce que c'était des primes compensatrices pour compenser le fait qu'on mettez de l'alimentation à disposition du consommateur en dessous de son prix de revient. Et donc, on compensait ça à l'agriculteur parce qu'on savait qu'il allait être obligé de vendre en dessous de son prix de revient pour que le consommateur ait accès à de l'alimentation pas chère Sauf que au fur et à mesure du temps, la compensation elle n'est plus du tout suffisante. Donc, on a inversé ce mode de calcul et le calcul en marche avant avec la prise en compte des coûts de production. Mais on n'a jamais dit que euh, la, 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 le prix, c'était exactement le coût de production. Enfin, je veux dire, euh, à terme, c'est le but y arrive. Euh, mais, mais évidemment que c'est des négociations et que il, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait une en prise en compte de ce coût de production et que cette prise en compte, elle augmente au fur et à mesure du temps pour, pour justement arriver à rémunérer. Mais on n'a jamais pensé qu'en claquant des doigts, ça allait se faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce préalable-là, il faut une contractualisation entre l'agriculteur son premier acheteur or vous avez des filières aujourd'hui je pense à la filière viande bovine vous êtes à 25% de contractualisation c'est à dire que vous avez 75% du marché qui échappe à toute contractualisation et donc le coût de production il n'est forcément pas pris en compte puisque il euh, n'y a, a pas cette contractualisation qui est censée le prendre en compte donc ça c'est un vrai problème de l'application de la loi Egalim et là dessus il faut sans doute aller plus près euh, de, de, des agriculteurs pour voir pourquoi cette contractualisation ne se met pas en place et comment on peut faire pour la mettre en place davantage après je vois Egalim sur les fruits et légumes. Les fruits et légumes le De gros des mécanismes à leur demande. Ne, ne, ne sont pas inclus dans les galimes parce que les il y a certaines filières qui n'ont pas voulu aller dans cette logique-là de la contractualisation et de euh, la prise en compte de ces coûts de production. Voilà, c'est les filières elles-mêmes avec les producteurs notamment qui souhaitaient pas forcément aller dans ce sens-là. Puis vous avez un certain nombre effectivement de produits d'exportation ou de filières qui sont essentiellement construites sur l'exportation où évidemment c'est encore plus compliqué d'appliquer de, 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 cette règle des galimes de prise en compte des coûts de production. Quand vous exportez, vous êtes sur un marché mondial, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Bon, ces productions-là, c'est les productions viticoles, c'est toutes celles-là, ce n'est pas forcément les moins concurrentielles, elles ont des, 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 des signes de, officiels de qualité qui sont d'ailleurs reconnus souvent dans les accords de libre-échange, c'est tout l'intérêt de certains accords de libre-échange, c'est la reconnaissance des, des signes officiels de qualité qui, euh, voilà, qui, sans ça, ne sont pas reconnus à l'étranger pour la plupart. Donc voilà, il y, y, y a un certain nombre de choses, euh, voilà, sur EGALING, il se raconte un peu tout et n'importe quoi, il faut l'appliquer mieux dans les négociations commerciales. Moi, j'avais même foutu un coup de pied dans la, dans la fourmilière en disant « on sort les produits agricoles des négociations commerciales annuelles ». Parce que le psychodrame de, des trois mois de négociations commerciales où euh, la grande distribue essaye de tordre le bras à l'industriel qui lui-même tord le bras à l'agriculteur, je veux dire, il n'y a aucun autre pays en Europe hein, qui fonctionne comme ça, les négociations commerciales annuelles, ça n'existe nulle part, c'est une spécificité française. Et c'est là où on a détruit le plus de marge dans, dans les filières agroalimentaires depuis 15 ans avec, avec ça, qui a été instauré par la LME, euh, la loi de modernisation de l'économie dans les années, euh, c'était sous Sarkozy, euh, qu'on a longtemps appelé la loi MEL, en fait la loi Michel-Édouard Leclerc, parce que c'était la, la prise en main de, la, de, toute la, de toutes les marges de la filière par la grande distribution, globalement. Et donc moi, je suis assez partisan de revoir en profondeur ce fonctionnement des négociations commerciales annuelles qui, qui pour moi, sont en partie responsables des, 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 des problématiques de, 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 de... Parce que la marge, elle a été mangée sur les agriculteurs, mais elle a été aussi mangée sur les industries agroalimentaires qui ont perdu 15 points de marge. en en l'espace de 10 ans,
2: hein, globalement. Donc, euh... explique aussi le, le, la diminution du budget des, des, des ménages alloués justement à l'alimentaire qui, qui a été divisé par deux. Forcément, ça se retrouve oui. quelque part aussi. Sur, euh, il, y a, il y a un choc aussi dont on n'a pas, on 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 pas vraiment parlé, mais qui euh, va certainement arriver, en tout cas est en train d'arriver dans l'agriculture, c'est celui des NBT. Euh, donc ces, ces nouvelles techniques d'édition du génome, je vais essayer de faire ça euh, très simple parce que moi-même étant un profane sur ces questions-là, n'étant pas ingénieur de formation, euh, il s'agit tout simplement en fait d'éditer le vivant, d'éditer le génome, c'est une technologie en plus française hein, développée par la prix Nobel Emmanuel Charpentier, pour faire en l'espace de quelques mois, quelques années, ce que la nature met 10 000 ans voire 100 000 ans à réaliser, donc potentiellement on est capable de, de, de produire des espèces euh, végétales qui sont beaucoup plus résistantes aux sécheresses, qui demandent beaucoup moins d'intrants, ou qui sont capables de prospérer avec une quantité d'eau beaucoup moindre que ce qu'on a aujourd'hui. Ce qui est quand même assez utile en période de, de transition et de réchauffement climatique. Euh, L'Europe est en train de légiférer de plus en plus sur ces questions-là. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est de voir qu'en France, euh, on a de, beaucoup d'ONG qui ont fait de la peur leur fonds de commerce principal, euh, appelé ça des nouveaux, euh, des nouveaux OGM. Donc, du coup, derrière, il y a tout de suite le spectre, effectivement, d'une alimentation qui serait malsaine et qui serait… Euh, des de, de agriculteurs qui seraient empoisonneurs, sans rentrer dans, dans ces débats qui, à mon avis, n'ont pas grand intérêt sur le fond, mais sont plutôt des débats de forme politique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, en deux mots, en quoi, justement, la révolution NGT va servir l'agriculture Et surtout… Est-ce que ce n'est pas aussi une réinvention du rôle de l'agriculteur, ou en tout cas la reconnaissance du rôle de l'agriculteur, pas comme étant un simple producteur, mais bien comme étant un innovateur, parce que l'agriculteur va être à la pointe, justement, de, non seulement de ces croisements, mais aussi de cette révolution-là
3: L'innovation en agriculture, elle va être essentielle. Enfin, on ne peut pas à la fois mmh. expliquer qu'il faut qu'il s'adapte, et à la fois lui priver de tous les moyens scientifiques qu'il peut mmh. avoir pour s'adapter. On a raté la, la, le virage des OGM. Euh, on ne va pas revenir sur le débat. Je pense que personne mmh. n'est prêt à le rouvrir je Pense que c'était une anomalie fondamentale, comme, comme Greenpeace nous a poussé à arrêter le nucléaire, ils, ont arrêté, ils nous ont poussé à écarter les OGM. Euh, tous les autres pays, continents euh, travaillent avec des OGM. Je n'ai pas vu qu'il y avait une explosion des cancers euh, ou quoi que ce soit ailleurs, plus qu'en Europe, hein, globalement. Donc euh, voilà, Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Ce qui est une certitude, c'est qu'ils ont essayé de nous rejouer, notamment Greenpeace et les autres, euh, le, le, le sketch des OGM avec les NBT, qui n'a rien à voir. Hein, c est, c est pas, ce ne sont pas des organisations génétiquement modifiées, comme vous l'avez expliqué, c'est la technologie. CRISP, c'est-à-dire des ciseaux d'Emmanuel Charpentier qui permettent juste d'accélérer la sélection naturelle des végétaux euh, par rapport à, c'est-à-dire de gagner euh, des dizaines d'années sur, euh, sur ce qu'on aurait fait euh, normalement par la sélection variétale dans la nature. Donc, voilà, c'est juste une accélération du timing qui va permettre, effectivement, comme vous l'avez dit, d'avoir des variétés de plantes, déjà, qui sont moins gourmandes en eau, plus adaptées au changement climatique, moins sensibles aux maladies, donc qui utilisent moins de produits phytosanitaires. Ben, voilà, ça, ça va tout dans l'objectif, justement, de la transition écologique que, que tout le monde souhaite. Donc, moi, j'y travaille depuis un an aux côtés des, des semenciers de l'Union française, des semenciers français, euh, pour convaincre les parlementaires européens qu'il faut aller vers cette réglementation qui a été proposée par la Commission, qui est plutôt une bonne réglementation. Mais je peux vous dire qu'il a fallu... C'est passé de justesse, hein, ce n'est pas passé large euh, au Parlement européen. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est passé... Euh, tant mieux, maintenant euh, il faut faire attention parce que les, les, les obscurantistes euh, sont assez forts pour se faire passer en plus pour des progressistes, ce qui ne manque pas de saveur, c'est-à-dire que euh, les écolos et l'écologie politique ont relégué, relégué la science au rang de croyance comme une autre, c'est-à-dire qu'on croit en la science ou on ne croit pas en la science, comme on croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu, on croit à l'anthroposophie ou on ne croit pas en l'anthroposophie, mais la science c'est la science, ce n'est pas une croyance, ben voilà après elle peut se tromper, la science peut se tromper elle, elle peut revenir sur des choses qu'elle a dites par précédemment et qu'elle qui, qui qui a réussi à démontrer, dont elle a réussi à démontrer qu'elles étaient fausses, mais ce n'est pas une croyance, on n'y croit pas, on y croit ou on n'y croit pas, ce n'est pas, pas la question. Enfin, voilà, et, et aujourd'hui on ne peut pas demander au monde agricole de s'adapter à toutes les demandes et toutes les injonctions contradictoires et en même temps de le priver de la science, je pense à… À, à, au NBT, mais je pense aussi, euh, par exemple, a... à, à la robotique, à la robotique euh, qui, qui est aussi une voie d'amélioration, justement, pour sortir des énergies fossiles, parce qu'aujourd'hui, les... on explique aux agriculteurs qu'il faut qu'ils arrêtent qu'ils consomment moins d'énergie fossile, sauf qu'il n'y a pas d'énergie alternative pour faire tourner les tracteurs. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Le tracteur électrique oui. n'existe pas. Donc, euh, donc voilà, la robotique peut peut-être être, être un moyen, euh, puisqu'il fonctionne sur batterie notamment, de, 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 de... Mais, mais pour ça, il faut mobiliser de la recherche fondamentale. Il y a une les... qui fait un super boulot, bien souvent, euh, sur un, pas mal de... de il faut lui donner les moyens, et surtout éviter qu'il tombe dans les dogmes écolo à, à tout cran. parce qu'on a aussi un certain nombre de chercheurs qui sont en train de vriller total, enfin euh, moi pour être ingénieur agronome, quand je vois certaines générations d'ingénieurs agronomes qui sortent aujourd'hui, bah, j'ai peur un peu pour l'avenir de l'agriculture honnêtement, parce qu'ils sont totalement endoctrinés euh, à la mode écolo, et, euh, et voilà, ils vont aller faire des, des kibbutz à, à 15 sur 3 hectares, euh, c'est sympa, mais c'est pas comme ça qu'on va nourrir notre population.
2: Magali, là-dessus, vous voulez ajouter quelque chose
1: Oui, je crois sur... qu'effectivement, on a euh, l'enjeu, euh, en tout cas, euh, d'innovation, et on le voit aussi avec l'IA, on le voit avec un certain nombre de choses qui sont des enjeux euh, euh, extrêmement, enfin, moi, je trouve positifs, parce qu'on va pouvoir, euh, sans aucun doute, encore améliorer aujourd'hui euh, les, euh, le, les traitements, etc., justement, grâce à l'IA. Euh, par contre, ça implique beaucoup de questions en termes de formation, et je pense que Jean-Baptiste va vraiment sauvé le sujet c'est qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on ait euh, des agriculteurs formés à ces nouvelles euh, technologies. On voit bien que l'IA, c'est tout nouveau. Et on est, à mon avis, encore qu'au début de cette révolution sur euh, l'IA et la mécanisation, la robotisation, etc. Et donc, ça pose, et d'où cette vision à long terme. Je reviens un peu à cette vision à long terme. C'est quelle agriculture on veut demain Parce qu'obligatoirement, si à partir du moment où on est, comme moi, très confiante et on sait qu'on a les meilleurs outils et la meilleure agriculture aujourd'hui entre nos mains pour arriver à une agriculture performante qui répondra à beaucoup d'exigences, en termes environnementaux, etc. Il va falloir développer l'innovation et il va falloir aujourd'hui aussi former les agriculteurs de demain à justement à tous ces changements. Parce qu'on l'a bien vu, on est une filière, l'agriculture a été vraiment le secteur d'activité qui a le plus évolué, qui a aujourd'hui euh, la prise en compte alors qu'on est sur un secteur atomisé en tant que tel. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs et pourtant, on a énormément progressé. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est de se dire, je crois effectivement qu'on va avoir une science de plus en plus performante qui va nous permettre de produire plus et mieux. Et moi, j'y crois véritablement. À partir du moment où le contrat social est là, à partir où la formation des agriculteurs sera là, et c'est ça, en fait, l'ambition qu'on recherche peut-être un peu. Alors, je pense que Jean-Baptiste et moi, on est vraiment d'accord sur ce sujet-là, c'est qu'on recherche quand même une ambition agricole de demain. Et l'ambition agricole de demain, elle passera par l'innovation et la recherche et développement. Et pour ça, il va falloir aussi du courage politique, parce que par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le terrain, je rappelle une sombre histoire sur une histoire de réserve d'eau, mmh. qu'on on voit le déchaînement qu'il y a eu autour de cette réserve d'eau. Et on sait que demain, il va falloir. Avec, violences,
2: violences. avec des violences
1: absolument incroyables. Donc aujourd'hui, on parle bien d'un moment donné de contrat social, c'est de se dire, le modèle agricole, oui, on peut un modèle agricole français et européen, parce qu'on pense que c'est un modèle qui est plus vertueux qu'un certain nombre d'autres modèles agricoles dans le reste du monde, parce qu'on considère voilà, qu'on a un enjeu primordial. Et dans ce cas-là, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et je pense que c'est ça l'enjeu, et on parlait des élections européennes, c'est ça aussi euh, l'enjeu des élections européennes.
2: Nouveau pacte entre les agriculteurs ingénieurs du vivant et une population euh, qui do doit le même réconcilier ces deux surmois, à la fois consommateurs et citoyens. En tout cas, euh, c'est des choses. On voit qu'effectivement, on est dans, une, dans des solutions qui ne sont pas, pas des solutions applicables tout de suite, mais en tout cas, une, vraiment une redéfinition de notre pacte agricole et de la vision dont on, dont on voit aussi l'agriculture. Et c'est ça, on, on est vraiment dans une, dans une transformation structurelle. Alors voit. après, il y a des choses
1: qu'on peut faire assez rapidement, comme éco etc. Donc je pense qu'il y a des enjeux, effectivement, à, moyen, à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais en tout cas, on n'y arrivera pas, sinon on aura des crises récurrentes et de plus en plus euh, rapides, en fait, si on n'arrive pas à se redonner aujourd'hui notre contrat social sur l'agriculture et l'agroalimentaire.
2: Il nous faut aussi le retour du politique, avec un, un P majuscule, en tout cas. <rire> oui, des choix aussi. politiques. Et des choix tout à fait. Il nous reste six oui. petites minutes, euh, on va prendre quelques questions parce qu'elles sont nombreuses. Euh, je vais vous demander de répondre en, en, en le plus court, le plus concisement possible. Le, la première, donc, on a une question qui nous dit augmenter la marge de l'agriculture tout en combattant l'inflation, notamment alimentaire, n'est-ce pas la quadrature du cercle
3: C'est un peu compliqué, effectivement, mais on peut le faire s'il y a une ouais. meilleure répartition des marges, mais en même temps, il faut aussi expliquer aux consommateurs qu'il faut qu'ils… Qu'il a des exigences, que c'est normal et qu'il a le droit de les avoir, mais qu'à ce moment-là, ça, ça coûte ça, ça a un mmh. coût, enfin, que c'est pas gratuit. Il faut déshabituer le consommateur de... et c'est pour ça que je combats avec acharn... <rire> de façon acharnée les discours de Michel-Édouard Leclerc parce qu'on euh, ne peut pas expliquer que le, le consommateur peut tout avoir à toujours moins cher. Ça n'existera pas, ça ne peut pas exister, ça se fait au détriment de, de, de l'agriculture française et européenne et ça se fait au, au profit de l'agriculture d'import. Euh, il importe déjà du beurre euh, d'Irlande et, et d'ailleurs euh, ça va continuer si on n'explique pas aux consommateurs qu'à un moment ben il ouais, faut avoir des exigences mais il faut accepter de les payer aussi en face
2: c'est cocasse pour un breton d'ailleurs d'importer du beurre d'autres de, de pays oui
3: oui ouais. oh, mais il est pas à ça prêt hein. enfin je veux dire c'est pas, pas, pas ça qu'il arrête il y avait une autre question le modèle le seul pouvoir d'achat qu'il a toujours réussi à préserver c'est le sien hein. <rire> vous inquiétez pas pour ça
2: euh, le, mo le modèle suisse sans, sans le protéger la production et les produits si suisses serait-il possible d'envisager envi un, un modèle semblable en France Comparaison bon, franco suisse sont toujours très compliquées mais bah, bah,
3: euh... ouais, c'est ultra compliqué la Suisse enfin je veux dire c'est un tout petit pays euh, au sein de l'Europe complètement cerné avec des montagnes tout autour. Enfin, je veux dire, moi aussi, j'étais en Suisse cet été. C'est effectivement magnifique, ça fait envie. Hein. Sauf que ce n'est pas possible au niveau d'un continent. Ça va bien au niveau d'un tout petit pays comme la Suisse. Mais, mmh. mais euh, imaginez qu'on va… Enfin, la Suisse, en plus, c'est fait avec des droits de douane hallucinants pour, pour les imports. Il y a des contrôles sanitaires de folie. Euh, enfin, faire ça au niveau de l'Europe… Euh, pas sûr que ce soit jouable, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Magali, mais on ne va plus rien exporter ouais. quoi, non plus. C'est-à-dire qu'on on mettra tellement de barrières à l'entrée qu'on va prendre des tas de l'entrée.
1: On est sur un modèle qui est beaucoup axé sur l'agriculture de montagne, alors ce qui existe bien évidemment en France, mais en tout cas, on est sur des modèles qui sont tellement particuliers qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas dire qu'il y a un modèle suisse, en fait.
2: Ouais. La Suisse est à part sur beaucoup de choses, Donc, elle, même sur son agriculture. On nous pose la question quels sont les freins à l'augmentation de la taille des exploitations agricoles bah,
3: Je l'ai un peu dit tout à l'heure. C'est d'abord des, freins sociétaux. Enfin, hein, je veux dire ça, prenez... essayer, essayer de, de porter un projet euh, d'agrandissement, de, 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 rien qu'une stabilisation. Vous avez vu le cas de, de Vincent Verchuer dans le Nord, qui a été condamné à détruire, à, à foutre par terre sa stabilisation parce qu'il avait construit une stabilisation avec tous les permis possibles et imaginables, mais que les voisins, ça leur plaisait pas parce qu'elle était trop grande. Quoi, je veux dire. Et donc. Donc, imaginez qu'on va faire des fermes de, 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 sur plusieurs étages de port ou de, ou de volaille. Enfin, C'est absolument impossible. Vous avez 50 associations qui vont se constituer, qui vont faire des, des, des recours au tribunal administratif et, et vous n'y arriverez pas. Enfin, je veux dire, le principal frein, il est là, pour être honnête. Enfin, voilà. après, après, il y a quand même des soucis de logistique, de route. Enfin, si vous avez des vaches qui traversent les routes sans arrêt, euh, vous allez déjà qu'en Creuse, mais on n'a plus beaucoup d'habitants. Alors, je pense que ça va encore se raréfier un peu plus. Quoi.
2: Si, si vous devez formuler un, 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 un vœu là, pour les deux minutes qui nous restent, vous avez une baguette magique. Euh, la première mesure à laquelle vous vous attaquez Vas-y, Magali, Vas il faut que je réfléchisse. Il y en a que... beaucoup.
1: Euh... Bon, c'est peut-être parce que là, j'en parle, je n'aurais peut-être pas dit la même chose, mais moi, pour moi, c'est vraiment le sujet de la gestion de l'eau qui est l'un des premiers mmh. sujets. J'ai été particulièrement choqué de la violence et des sujets sur... Euh, sur les réserves d'eau, dites les bassines. Moi, je crois que c'est un des sujets principaux et un des de sujets d'ailleurs qui ne concerne absolument pas que l'agriculture, c'est la gestion de l'eau. Il va falloir qu'on apprenne à gérer de l'eau. Et pour ça, il faut qu'on construise les infrastructures nécessaires à la gestion de l'eau pour l'agriculture et pour les activités économiques. Parce que c'est peut-être ma sensibilité du moment où euh, je me dis on a un véritable besoin quand on voit aujourd'hui, euh, même sur des différences nord-sud qui sont extrêmement importantes. Donc, la première chose, c'est euh, euh, ayons un plan ambitieux de gestion de l'eau et, euh, et effectivement, euh, moi, j'ai été particulièrement euh, choquée par ce qui s'est passé et j'espère qu'on ne le verra plus parce qu'à un moment donné, il va falloir que la raison euh, prenne euh, le dessus par rapport à des croyances parce que quand il pleut énormément, l'eau, elle va dans la mer, hein, elle suit les rivières et elle va dans la mer. Donc, à un moment donné, on a besoin d'avoir une gestion de l'eau très forte et ça, ce sont des normes aussi et euh, le le sujet sociétal, donc si on doit être sur du très court terme, c'était ça la question, c'était de ma sensibilité du moment, euh, le sujet éco qu'il faut revoir, et sur l'eau en particulier, où il y a une véritable transformation à faire.
3: Euh, alors oui, l'eau, c'est effectivement c est, c est une super idée. Après, moi, c'est moins, moins accessible, moins vite, on va dire, mais c'est vital parce que sans, sans ça, on n'y arrivera pas et on va aboutir à, à pousser au pouvoir effectivement les nationalistes dans tous les pays, c'est l'harmonisation des normes au niveau européen parce que parce que si on n'arrive pas à faire ça, en fait, euh, ben, de plus en plus les, on va renationaliser et donc on arrive dans des impasses encore pires quoi. Donc euh, soit, enfin je veux dire, il faut que qu'on arrive à se mettre d'accord sur l'harmonisation des normes européennes au niveau des phytos qu'on remette tout à plat, euh, voilà, et on part tous du même point de départ et parce que on est sur un même marché. Euh, on ne peut pas faire une course de 100 mètres avec des gens qui partent à 0 et d'autres qui partent à moins 50 et d'autres à moins 100 mètres. C'est ah. sûr que ceux qui partent à moins 100 mètres vont avoir du mal à arriver avant les autres, ou même en même temps.
2: Retrouver un petit peu d'harmonisation et un esprit de rationalité. Voilà d'abord les...
3: intra-européen, parce que c'est pour moi, c'est le principal enjeu, de la concurrence déloyale, elle est d'abord intra-européenne
1: en vrai.
0: Dans les commentaires, il
1: y a un « soyons ambitieux ». Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. « Soyons ambitieux, euh, positifs et effectivement, euh, faisons-nous courir avec tous ces mêmes chaussures, ce sera euh, idyllique. » euh, Et je pense qu'effectivement, il, il y a une autre question que je trouve intéressante sur les différents modèles. Effectivement, il n'y a pas qu'un modèle d'exploitation en France. Il n'y en aura jamais un. C'est évident parce qu'entre de l'agriculture de montagne, entre euh, de l'agriculture maraîchère, etc., il n'y a pas un seul modèle, il y en aura plusieurs. Mais il faut que ces modèles répondent aux différents marchés et aux exigences des différents marchés. Effectivement, il n'y en aura jamais qu'un seul type d'exploitation. Ce serait d'ailleurs aberrant de dire qu'il faut un type d'exploitation. Il y en aura plusieurs types d'exploitation, mais par contre, c'est là où la trajectoire est importante. C'est se dire qu'on va avoir besoin et on a besoin de grandes exploitations performantes, Voilà, d'autres exploitations qui peuvent être plus petites, mais qui répondent à un autre marché, hein, euh, peut-être un marché euh, plus restreint et qu'il n'y a pas aucune opposition à avoir entre les différentes exploitation. Et je pense que dans les discours politiques, quand j'entends un modèle d'exploitation agricole, je pense que là, on va droit dans un mur parce que ça n'existe pas et qu'il faut qu'on ait juste des exploitations qui soient en adaptation et en adéquation avec le marché euh, des produits qu'elle élaborent. Qu qu donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que oui, on aura une multitude
2: d'agriculture, une multitude d'agriculture, et il faut qu'elle soit performante. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux pour, pour ces échanges vraiment passionnants. Merci à tous de nous avoir suivis euh, en direct en différé. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café Sapiens sur la question de l'agenda du nouveau ministre du Travail avec notamment les réformes sur les marché du Travail. Un tout autre sujet mais qui va occuper aussi nos, nos expertises. Et on se retrouvera dans deux semaines pour le dernier Café Sapiens de février pour discuter des 15 ans du Bitcoin. Voilà, encore une, une illustrant diver... la diversité. De... Merci à tous et à très bientôt. Merci, merci à vous. Au revoir. Au revoir.